0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini İbrahim Uslu ile değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Bugün seçmen davranışını, oy tercihlerini konuşacağız. Ekonomiyi, gençleri konuşacağız. Ama öncesinde pazar günü yaşanan korkunç terör saldırısıyla başlayalım. Şimdi malumunuz yine bu terör saldırısı olunca herkesin hafızasına 2015-2016 yıllarında yaşanan vahim terör dönemi geldi. 2015 yılındaki Haziran ve Kasım seçimleri arasında yaşananlar geldi. Şimdi bununla ilgili sormak istiyorum. Bu terör saldırısından önce de sonrasında da epey de dillendirilen e, 2015 seçimde yaşananlardan da ötürü güvenlik sorunu artınca seçmenin e, iktidara, hükümete, devlete yönelmesi, desteğini arttırması, risk almaması... Bu adeta bir e, siyaset bilinme seçmen davranışının değişmez bir kaidesiymiş gibi e, düşünülüyor ve hesaba katılıyor. Bununla başlayalım. Bu böyle midir? Gerçekten değişmez bir kaide midir? Türkiye için de bu şekilde geçerli olur mu? Tabii yani e, umalım ki bir daha böyle bir terör saldırısı olmasın. Ama korkulan olur da e, yine terör saldırıları patlak verir ve bir korku iklimi içerisinde seçime gidersek seçmen davranışına nasıl yansıraya Bey? Böyle başlayalım.
1: Şimdi evet, yani, siyaset bilimi literatüründe bayrak etrafında toplanma etkisi diye bilinen bir şey var, e, seçmen davranışı kalıbı var. Yani ulusal bir risk durumunda, tehdit durumunda insanların güçlü iktidarın etrafında kenetlenmesi hadisesi buna bayrak etrafında toplanma etkisi deniyor. Bu evet 7 Haziran 1 Kasım arasında gerçekleşti ama o günden bugüne bazı farklılıklar var. Hatta çok majör farklılıklar var. Birincisi o dönemde bir iktidar boşluğu vardı. Şimdi biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinden bir hükümet çıkmadı. Arada bir geçiş dönemi yaşandı. O terör dalgası o geçiş döneminde oldu. Dolayısıyla vatandaşlar şöyle düşündüler. Bu ülkede güçlü bir iktidar olmayınca onun yerini bu sefer şey terör ve kaos dolduruyor. Dolayısıyla eğer terör ve kaos istemiyorsam yeniden bir güçlü iktidar yapsa oluşturmalıyım dedi. Ve gitti o dönemdeki tek aday olan AK Parti'ye oy verdi. Tek aday realitesi burada çok önemli. Niye? Çünkü 7 Haziran akşam biz henüz seçim sonuçlarla öğrenmemişken, daha oylar çünkü geriliyordu, veri girişi yapılıyordu. O yüzden insan açılan sandık sayısı bilmem ne falan da o aşamalarda biz Sayın Bahçeli çıktı ve hiçbir koalisyonda yer almayacağını söyledi. Arkasından Sayın Demirtaş çıktı, hiçbir koalisyonda yer almayacağını öğrendi. Biz henüz seçim sonuçlarını öğrenememişken Hükümetsiz kalmış olduğumuzu öğrendik. Ve o hükümetsiz ortamda, iktidar boşluğunda bu sefer e, bu hadiseler yaşandı. Sonra 1 Kasım seçiminde sandık yeniden ortaya kondu. Seçmen sandığa gitti. Bir karar vermesi gerekiyordu seçmenin. 1 Kasım'da sadece %33'ü e, AK Parti başarılı buluyordu. Ama oyu %50 çıktı. Niye? Çünkü MP oy verse MHP hükümet olmak istemiyor. HDP oy verse HDP hükümet olmak istemiyor. Geriye tek seçenek kalmış CHP. CHP'de %25 onu %50'ye getirmesi çok zor seçmenin yani oyunu iki kat arttırması gerekiyor. Bunu da imkansız gördü. %40-41 aralığında bir AK Parti var. Ben şuna 3-4 puan takviye yapacak olursam AK Parti tek başına iktidar olur dedi ve onu yaptı. Nitekim AK Parti yeniden iktidar oldu. Şimdi bu dönemdeki temel farklılık ne? Bir, bir kere bir hükümet boşluğu yok. Çok güçlü bir hükümet var. Yani hem parti olarak hem ortağıyla birlikte parlamentoda, hükümette şey falan çok güçlü. Dolayısıyla artık bir iktidar boşluğundan, hükümet boşluğundan bahsedemiyoruz. O dönemde Haziran-Kasım arasında yaşanan terör olayları AK Parti'ye fatura edilmedi çünkü hükümette değildi. Evet bir geçici hükümet vardı ama gerçek bir hükümet değildi adı üzerinde. Geçici hükümetiydi. Şimdi ise gerçek bir hükümet var. Tam yetkili ve çok güçlü yani. O zamanki hükümetin sahip olmadığı çok geniş imkanlara sahip. Dolayısıyla bugünden sonra yaşanacak bütün terör olayları e, şeye doğrudan e, iktidarın başarısızlık hanesine yazar. O zaman bunu yapmadı seçmen. İkincisi o dönemde Bir seçeneği yoktu yani tek seçenek vardı. Dolayısıyla da kaostan kurtulmak için o tek seçeneğe oy verdi. Şimdi ise artık tek seçenek söz konusu değil... Başka seçenekler de var. İşte burada Altılı Basar'ın ehemmiyeti ortaya çıkıyor. Bu iktidar döneminde eğer terör dalgası yükseliyorsa ve iktidar bunu kontrol edemiyorsa o zaman alternatifi var, seçeneği var. Gidip diğer seçeneğe oy verebilir. Bu ikinci önemli faktör. Dolayısıyla bu iki açıda 7 Haziran 1 Kasım arasından ayrışıyoruz. Yani bu dönemde yükselecek bir, yani Allah'ım hafaza istemeyiz yükselmesini, bir terör dalgası yükselirse 1 Kasım'daki sonuçları doğurmayacak bu sefer e, şeye alternatife seçmenlerin yöneleceğini düşünüyorum o zaman gidilebilecek bir alternatif yoktu Dolayısıyla tek o, o muhtemel e, şeyi e, iktidar adayına da e, seçmen bu kaosdan kurtulabilmek için oy verdi şimdi kaosdan kurtulmak istediğinde oy verebileceği ikinci bir seçeneği daha var O yüzden AK Parti eğer hani 7 Haziran 1 Kasım arasını yanlış yorumlayıp e, böyle bir siyaset mühendisliğini hani şey, göz yumacak olursa ben ona da ihtimal vermiyorum, onu da açıkça söyleyeyim. AK Parti bunu göze alamaz yani. Hiçbir iktidar bunu göze alamaz, ülkesinin kana bulanmasını. Şey, öyle bir siyasal mühendislik bu, artık siyasal mühendislik falan değil yani bu bir ihanet olur. AK Parti'nin de ben bunu yapacağını düşünmüyorum. Ama bir zaaf gösterecek olursa, kontrol edemeyecek olursa, bu sefer ağır bir fatura öder. Niye? Çünkü... Çok güçlü bir iktidarken terörü kontrol altına alamamışsınız ve üstüne üstlük de kenarda e, bu işi kontrol altına alabileceği şeyini veren iddiasında olan güçlü bir seçmen tabanına da sahip e, güçlü bir e, başka alternatifi var. O yüzden bu bir kısmını şey e, fobisini bence şu dönemde e, şey
0: yani evet öyle olacak demek için elimizde hiçbir veri yok. Peki e, ekonomiye bakalım. Yani seçmen davranışını ve seçmenin oy tercihlerini belki de 2020 seçimlerinde en çok etkileyecek olan faktörü ekonomiye bakalım. E, gerçi sizinle de daha önce konuşmuştuk seçim ekonomisi hamlelerini iktidarın. Şimdi o döneme yaklaşıyoruz. Aralık ve Ocak ayında bu hamleler e, büyük ölçüde yürürlüğe girecek. Seçme, seçim ekonomisinin de e, e, iktidarın pek de işine yaramayacağını siz de daha önce söylemiştiniz. Birçok e, muhalif yorumcu e, sizinle hem fikir ama şimdi ben daha spesifik bir şey soruyorum sormak istiyorum burada size. Ee, dediğim gibi Aralık ve Ocak ayında emeklilikte yaşa takılanlar 300, 3600 ek gösterge gibi uygulamaların devreye girmesi bekleniyor. Keza tabii yılbaşı zamları var. Asgari ürete gelecek zam var vesaire. Evet e, şu an iktidarı... Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi evet. projesi de var. O da muhtemelen evet, ayda evet. geçecek. Ee, bütün bunların yanı sıra tabii işte e, e, makroekonomik dengeler bozuk olduğu için ve bu, bu uygulamalar bunlara tesir etmeyeceği için enflasyonu e, indiremez, durduramaz ya da doları tutamaz diyor birçok ekonomist, e, ekonomi yorumcusu. Ama e, en nihayetinde emeklilikte yaşa takılanların bir buçuk milyon kişiyi, 3600 ek göstergenin de 5.3 milyon kişiyi etkilemesi e, gündemde ve bunlar da yani şimdi evet tamam enflasyon falan değişmiyor ama e, bu uygulamaların bazıları birçok insanın yıllardır beklediği e, önemli hayatlarına doğrudan e, tesir edecek uygulamalar bunlar bu şimdi bu saydığım yaklaşık 5 milyon 6 milyon insanın hayatına tesir ettiğinde bu uygulamalar e, bu birkaç ay sonra gerçekleşecek seçimdeki oy tercihlerini etkilemez mi sizce? Şimdi orada bazı sınırlar var. Biz şöyle
1: zannediyoruz seçmeni. Yani seçmen böyle duruyor. Tabularası adeta zihni bomboş. Sonra bana kim ne verecek diye bakıyor etrafına ona en şey ona o, o esnada en çok mutlu edecek şeyi veren kimse gidip ona oy veriyor. Şimdi seçmen böyle bir şey değil. Ee, bazı seçmenler bırakın ödül vererek ya da bir e, şey iyilik yaparak e, yani kafasında silah dayasanız bile partilerini değiştirmeyecek seçmenler var yani ona dünyaları verin onun ideolojik aidiyetleri olduğu için sadık bir başka partinin sadık seçmeni olduğu için onun e, oy şeyini değiştiremiyorsunuz. Bunlar kolay değil. Şimdi e, seçmenlerin yani on seçmen 7'sinin, dolayısıyla bahsettiğiniz e, şeyin 5 milyonun da %70'i e, sadık seçmenlerden oluşuyor. Yani bir partinin sadık seçmeni bunlar. AK Partili, CHP'li, MHP'li yani bunlar sadık seçmen şeyi de e, dağılımı da partilerin oy oranlarına göre dağılıyor. Dolayısıyla bir kere zaten bunların bir kısmı zati hali hazırda AK Parti seçmeni ya da MHP seçmeni. Zaten onlar bu bahsettiğiniz... Adımlar atılsın ya da atılmasın iktidar oy vereceklerdi. Dolayısıyla onlar yeni oy değil İkincisi, bazıları HDP'nin, CHP'nin, Saadet'in falan e, şey sadık seçmenleri. Dolayısıyla zaten onlar her durumda kendi partilerine oy verecek. Bu tür e, şey iyileştirmeler onların oy tercihlerini değiştirmeye yetmiyor. Şimdi arada kalıyor bir yüzde otuzluk kitle. Bu, bu yüzde otuzun bir kısmı, evet, bu şeyler yüzünden, adı yapılacak olumlu adımlar yüzünden e, Ak Parti'yi ya da Cumhur İttifakı'nı tercih edebilirler. Yani bunların etki sıfır olacak diyemeyiz. Fakat burada sorun şu. Bir, e, bu atılacak adımlar ne kadar tatminkar olacak. Mesela EYT'lilerle ilgili düzenleme geldiğinde o işte bilmem kaç milyon insanın sadece küçük bir kısmının sorunu çözüp gerisini hala bir süre daha beklemek durumunda bırakıyorsa bu ters tepebilir. İnsanlar bundan mutsuz da olabilirler. Ee, ya da asgari ücret şey tep işte 10 milyon falan şey 10 bin lira rakamlarından falan bahsediliyor. Şimdi o geldi ve insanlar işsiz kaldı. Ertesi ay işten çıkarıldı ve sigortasız ve çok daha düşük bir ücretle çalışmak zor da kaldılarsa şey siz o seçmenin o kadar da mutlu etmiş olmuyorsunuz çünkü şey kayıplar yaşayacak yani işini kaybedecek sigortasını kaybedecek belki gidip de şey tekrar mi iş bulmakta zorlanacak kış günü işsiz kalacak insanlar olacak falan firmaların iflasları olabilir bu KOBİ'ler ki KOBİ'ler aslında AK Parti'nin Önemli şey sınıfsal dayanaklarından biri oralarda zorluklara neden olabilir oralarda tersi edebilir Dolayısıyla hani bu şey diyelim ki toplamda 5 milyon insana ilgilendiriyor ama bunun şey işte yüzde 30'u bir buçuk milyon insan kaldı seçmen o bir buçuk da bir kısmı yine oy vermeyecek Yani bu bahsettiğim çeşitli nedenlerle o yüzden de geriye Evet bu, bu adımlar yüzünden parti tercihini değiştirecek bir grup olacak fakat bu yüzde 1, 2, 3, 5 neyse civarında olacağı için bu yine o makasın 60'a 40 makasının kapanmasına yetmeyebilir. Dolayısıyla da hani biz bir şey e, yani hükümet bir iyilik yaptığında hemen onun e, oy olarak karşılığını yüzde 100 alacağını falan sayıyor bazı yorumcular. İşte şunu yapacak şu kadar milyon insan var onların hep evde. Hayır öyle olmuyor dedim mi yani bu, bu onun... Seçmen davranışı bu kadar şey deterministik bir şey değil. O yüzden de ben bu adımların önemli olduğunu, iktidar bazı faydalar getireceğini ama bu faydanın bu 60'a 40 dengesizliğini değiştirecek seviyede olup olmadığının o gün tekrar şey bakılması gerektiğini düşünüyorum. O gün ölçümlerle göreceğiz. Ama benim kişisel tahminimi soracak olursanız bu adımlar yeterli olmaz. Çünkü biz 5 yıllık kriz içerisinde yaşıyoruz. 5 yıllık kayıplarımızı telafi edecek bir şey iyileştirmeler yapılması lazım. Dolayısıyla bu hangi iyileştirmeyi yapacak olursanız olun o insanların mağduriyetlerini aslında tam olarak telafi edemeyeceksiniz. O yüzden de yani şey, 5 milyon kişiyi çıkardım çözdüm sorunlarını 5 milyon oy o da yaklaşık 10 puan yapıyor Allah bereket
0: versin falan böyle bir şey olmayacak yani. Peki o zaman şimdi zaten bahsettiğimiz bu ekonomik uygulamalar daha çok e, yaş ortaması oldukça büyük bir yaş grubuna seçmen grubuna e, hitap ediyor ama bir de seçimin en önemli belirleyicilerinden olacak gençler başkanı. E, 18-25 arası 13 milyon genç oy kullanacak. Bunlardan 6 milyonu da ilk kez oy kullanacak. Oldukça yüksek rakamlar. Şimdi burada Metropol Araştırma'nın en son araştırmasında bir veri var. Özel Sencar bunu paylaştı birkaç gün önce. Buna bir bakalım. Z kuşağının yaklaşık yarısını oluşturan ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yaklaşık %25'i Millet İttifakı, %22'i Cumhur İttifakı'ndan yana görünüyor. Asıl önemli veri bu gençlerin yaklaşık üçte birinin kararsız olması. Bu kitleye ulaşabilen partiler avantajlı hale gelebilir diyor. Gerçekten de tabloya göre e, hiç oy kullanmamış yani ilk kez oy kullanacak seçmenin yüzde otuz bir dokuzu kararsız cevapsız protesto oy hanesinde gözüküyor. Şimdi e, size soracağım şey şu bir, e, hem siyasi analist de kamuoyu araştırmacısı olarak şunu merak ediyorum. E, bu gençlerin e, mevcut e, siyasi aktörlere ve siyasi partilere güvenmediği yeni bir arayış içerisinde, yeni bir dil, yeni bir söylem, yeni bir politik arayış içerisinde olduğunu mu gösteriyor. İlk sorum bu, ikinci sorum da mevcut aktörlerin ister Cumhur İttifakı ister Altılı Masa olsun, eee gençlere ulaşmakta yetersiz mi ya da ne yapabilirler gençlere ulaşmak için? Dünyada da Türkiye'de de bugüne
1: kadar hiçbir parti bu genç kitlelere ulaşmayı başaramadı. Bir kere bunu açıkça koymak lazım. Sanki bu sadece yani hep bu gençler gidip ilk kez oy kullanacak gençler sandığa gidip oy veriyorlarmış da bu kez vermiyorlarmış gibi bazen değerlendiriliyor. Bu yanlış. Ya da bunlar böyle yani şey aslında oy vermek için yanıp tutuşuyorlar da bu gençler. Fakat bir türlü uygun bir parti bulamıyorlar falan diye düşünüyorsak o da yanlış. Şimdi ben mesela ilk oyumu 33 yaşında kullandım. O güne kadar sandığa gitmedim. Niye? Çünkü yani üstüne üstlük de benim yani o da yıllarda da bilme, siyasal bilgiler eğitimi, siyaset bilim eğitimi almış, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde bir insanken bunu yaptım. Şimdi gençlerin yarısı bir kere sandığa gitmiyor. Bundan önce hep böyle oldu. Dünyada da böyle, bizde de böyle olacak. Bu gençleri mobilize edip sandığa götürmek kolay bir iş değil. Yani ne yaparsanız yapın olmuyor. Yani hakikaten bir genç için düşünüyorum 18-19 yaşında. Yani yapacak o kadar güzel şey varken niye siyasetle ilgilensin? Zaten o yaşta bir gencin siyasetle ilgilenmesi anormal olurdu. Ya da bizde %85 sandığa gitme oranı var. Aslında baktığınızda refah ve demokrasi sorunlarını çözmüş toplumlarda sandığa gitme oranları buralarda değil. Yani 60'lar, 65'ler bulduklarında bayram ediyorlar. Yani seçime sandığa gitme oranı yüksek ol diye. Niye gitsin ki? Zaten yani yani sistem kurulmuş, refah seviyesi yerinde, anayasal güvenceleri var bu şey demokrasi e, kurumsallaşmış. Öyle olunca da kim gelirse gelsin, Alman yani hayatı etkilemez geliyor ve sandığa gitmiyor. Şimdi bizde siyaset her şeyi domine ettiği için ve yaşam standartlarımızı radikal bir biçimde etkileyebildiği için mecburen biz 24 saat siyaset düşünmek zorunda kalıyoruz. Ama gençler böyle değil. O yüzden de bir, bu gençlerin zaten yarısı ortalama, bundan önceki seçimlere baktığımızda ve dünyadaki örneklerine baktığımızda sandığa gitmeyecek. Dolayısıyla bu 3 milyon, zaten 6 milyon 3 milyona otomatik olarak düşecek. O 3 milyonun bir kısmı, annesi babası gibi de oy kullanacak. Dolayısıyla onlar da Türkiye ortalamasını etkilemeye şey, etkilemeyecekler. arasından babasından farklı eğilimlerde oy kullanabilecek geçmez. seçmen sayısı genç sayısı ol, olabildiğince azalıyor yani. Diyelim ki 1 milyona düşüyor. Şimdi o 1 milyon nasıl oy kullanırsa kullansın ortalamaları etkileyemiyor. Bundan önce yaşadığımız şey bu oldu. Şimdi sadece şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani bundan o 20 sene önce bir bebek patlaması yaşandı Türkiye'de. O bebek patlamasının çocukları büyüdüler şimdi delikanlı oldular ve oy verecekler ve şimdi bunlar bütün ortalamaları değişti. Her sene her seçimde daha doğrusu bu kadar genç oy kullanıyor zaten. Yani bizde doğurganlık oranları böyle şey zıplamıyor ki. Zaten uzun yıllardır yani virgülden sonraki değerlerin de ikinci basamağı değişiyor yani öyle çok şey bizim doğurganlık oranlarımız değişmiyor. Dolayısıyla da. Hani savaş gibi büyük göçler gibi travmatik şeyler de yaşamıyordu Allah'a şükür her seçimde yaklaşık biraz öncesi verdiğiniz rakamlara yakın genç oy kullanıyor zaten. Dolayısıyla da evet yani seçmen sayısı nüfusumuz arttığı için seçmen sayımız da artıyor. Toplam seçmen sayısı artıyor. Ama orada da orantılar değişmiyor. Orantılar aynı kalıyor. O yüzden de yani bundan önce biz yani 2018'de, 2017'de, 2015'te, 2014'te hep bunlar seçim yılları ya da referandum yılları. Bu genç seçmenleri konuşmadık da niye bunu konuşuyoruz? Biraz pazarlama sektörü bunu push etti. Yani işte Z kuşağı bilmem ne falan filan. Evet yani Z kuşağı diye bir şey var. Ama her seçimde gençler var ve her seçimde bu. Yani bu rakamlar değişmiyor. Oranlar da değişmiyor. Ee, ve biz onların şeyi yani Türkiye'deki siyas dengeleri değiştirmediğini bundan önce biliyoruz. O yüzden hani bir siyasi bir gençler çok önemli. Siyasi partiler bunu anlamıyor falan. İyi de tarih boyunca hep böyle oldu yani. Dünyada da hep böyle oluyor. Yani şimdi Partileri neyle suçlayacağız ki? Bir de ne kadar iyi performans gösterirse göstersin. Hakikaten bu hafta sonra bir şeydeydim. Çalıştaydaydım. Orada genç arkadaşlar vardı. Daha önce de temasımız olmuştu. Onlar da bunu soruyorlar. Ve ben bunlar anlatınca gülüyorlar. Haklısınız hocam diyorlar. vallahi yani sanki işimiz gücümüz yokmuş gibi. En politik olanlar onlar, Öyle bir siyasi tartışmanın şey, onunla ilgi duyanlar oraya gelen çocuklar bunlar. Yani başka işiniz mi yok? Niye hafta sonra buradasınız? Yani 18-20 yaşlarında bir insan siyaset niye konuştun ki yapacağınız o kadar çok güzel iş var ki e, falan haklısınız hocam falan diyorlar hakikaten öyle ben ilk oyum 13 yaşında kullandım yani kaç seçmen vardır ki 18'ini bekleyip ya da 21'ini bekleyip ilk oy kullanabileceği gün sandığa giden var elbette ki ama onlar e, şey bir yarısı öbür yarısı gitmiyor sandı o yüzden de bu genç seçmenin seçim iktidar dengeleri üzerindeki etkisi bence abartılıyor bu. Bugüne kadar yaşanmamış bir deneyim yaşamamız durumunda anca gerçekleşebilir. Ama böyle bir şey bunu neyle sağlayacağız yani bir partinin bunu yapması falan çok zor yani bütün o gençlerin siyasal davranışını bunca yıllık siyasal davranışını değiştirecek bir şey üretmesi lazım. Çok kolay hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Bu biraz klişe gençleri şey, kazanmanız lazım gençleri kazanamıyorsunuz. Yani bu. Öyle olmuyor yani. Geri dönüp biraz şey, uzun aralıklı bir analiz yaptığınızda e, bence her şeyin normal olduğunu şeyi görüyoruz. bir Anormal bir durum söz konusu değil yani.
0: İbrahim Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Çok aydınlatıcı oldu. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. İbrahim Uluslu'nun seçim günlüğünde yine gündemi değerlendirdik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.